0: Eu gostaria de ministrar sobre continuar caminhando. Diga, continuar caminhando. Você conhece alguém que deixou de caminhar por algum motivo? Que ficou à beira do caminho? Que morreu, ficou para trás, perdeu o rumo, perdeu o propósito, ficou à beira do caminho? Diga para o seu irmão, essa não é a vontade de Deus. E eu gostaria de compartilhar com você sobre essa vida. Sabe, é um grande desafio nos dias de hoje... Você continuar caminhando, porque você vai se deparar com muitas situações na sua vida. E você precisa ter compreensão do propósito de Deus para a sua vida. Inevitavelmente, tudo que você não compreende, você tem dificuldade. Sabe? Tudo que você está envolvido, você vai passar por situações assim delicadas. E quando você compreende o porquê de cada situação, você continua caminhando, diga glória a Deus, lá em João capítulo 14, versículo 30, diz o seguinte, tem como projetar João 14, 30, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, Jesus estava falando sobre o diabo, ele está vindo, Ele está a caminho. Ele nada tem em mim. Sabe, eu gostaria de compartilhar com você sobre a saída do Egito até Canaã. Isso no Velho Testamento, o povo saiu do Egito, foram livres da escravidão, entraram num lugar chamado deserto, que é um lugar preparatório para que eles pudessem ir para Canaã. Deserto não é um lugar de moradia, mas é um lugar de passagem. A maior parte das pessoas param de caminhar quando se deparam com desertos. E Jesus também passou por um deserto. E você e eu também, nós vamos passar por desertos. Diga para o seu irmão, não tem nada que você possa fazer, você vai passar pelo deserto. E lá em Mateus capítulo 4 até o versículo 11, aqui relata uma história, aqui relata um processo, aqui relata uma experiência que Jesus teve no meio do caminho, antes de entrar para o deserto, diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, então o tentador aproximou-se e lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus porém respondeu, está escrito, diga assim, está escrito, diga está escrito. Nem só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Presta muita atenção no que eu vou compartilhar com você hoje, é uma palavra instrutiva, você pode até colocá Lá no seu quarto, escrever cada ponto dessa palavra. Presta atenção, o povo do Egito, quando eles entraram em Canaã, Deus queria ensinar para eles um princípio. Todos os dias, havia um maná que caía do céu em qual eles se alimentavam. Diga glória a Deus por isso. E aí, mas Deus queria ensinar um princípio um pouquinho mais profundo que esse. Que eles deveriam viver pelo aquilo que Deus diz a respeito deles. E aqui Jesus está afirmando, ele estava no deserto, ele foi tentado por fatos e ele disse, está escrito. O deserto é um lugar que você vai aprender a viver a vida cristã. Mas eu quero compartilhar com você sobre a sua vida. Sobre para onde você está indo. Você precisa manter a sua caminhada cristã você precisa entender como se vence o diabo, presta atenção, Lucas 14, João 14.30 diz, o príncipe desse século está vindo, ele não tem parte em mim, eu não tenho parte com ele, deserto é o um lugar que você vai aprender a guerrear, deserto é o um lugar que você vai aprender a depender de Deus, deserto é o um lugar que você vai aprender a... Como vive a vida cristã? Não tem como você viver a vida cristã se você não aprender a viver no deserto. Deserto não é um lugar de moradia, é um lugar de passagem. Por que que muitas pessoas moram no deserto? Porque não entenderam que o deserto é um teste para que você possa ser aprovado. Em muitos momentos da minha vida, era nítido o diabo querendo matar a minha vida. E você vai entrando com esse jogo emocional do diabo, quando você percebe, você está deprimido, já entrega o boné para ele, mas eu vou dizer, Jesus aqui está nos ensinando, está escrito, diga para o seu irmão, está escrito, diga para o outro lado, está escrito, então, o diabo levou a cidade santa, colocou-se sobre o pináculo do templo, e lhe disse, se as filhos de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, olha o diabo também, conversando com Jesus, dizendo, mas a Bíblia também está escrito isso aqui, o seu irmão, o diabo conhece a Bíblia, aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guarde, olha o diabo chamando Jesus para o ringue, brigando com ele com a palavra de Deus, tum, 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 tum. diga para o seu irmão, está escrito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra, respondeu-lhe Jesus, também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a ele deles, ele disse, tudo isso te darei, se prostrar e me adorar, então Jesus lhes ordenou, retire-te Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto, versículo 11, onde eu quero chegar, com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos, e serviram Jesus, Presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Mateus capítulo capítulo 17, versículo 5, diz assim. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem eu me compraso. Presta muita atenção no que eu vou dizer para você aqui. Jesus tinha acabado de ser batizado... E ele estava sob uma ameaça dos líderes religiosos. Nesse momento ele tem uma experiência onde o céu abre e ele ouve uma voz dizendo, você é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Presta atenção, começar uma cela, começar um empreendimento, começar um casamento, criar um filho. O que, o que você deveria ouvir de Deus sobre isso? E eu vou dizer para você, o que Deus diz é o que é importante. Deus não ensinou Jesus sobre técnicas de libertação. Deus não estudou Jesus sobre dez formas de ser bem sucedido no ministério. Deus simplesmente disse a ele, você é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. E essa experiência que Jesus teve, capacitou ele a entrar no deserto e vencer o deserto. Se você não percebeu no versículo 11 que eu li, o diabo cansou de tentar Jesus, porque percebeu que em Jesus não havia espaço. Lembra? que eu li em João 14:30, o diabo está vindo, ele não tem parte em mim, o diabo percebeu que não conseguiria tocar em Jesus, e quando isso aconteceu, os anjos do Senhor vieram e serviram Jesus, presta muita atenção no que eu vou dizer para você, deserto é um lugar de teste, quando os testes acabam, os anjos eles vêm e começam a servir você, presta muita atenção no que eu vou dizer para você, muitas pessoas são vencidas, Muitas pessoas desistem, muitas pessoas abrem mão, param de fluir em Deus simplesmente porque não conseguem lidar com os desertos. Você precisa entender que a única forma de você vencer o deserto é você ter a certeza que você é amado de Deus. Para quem não sabe, 98% dos criminosos americanos nunca ouviram dos seus pais, filho, eu te amo. As pessoas mais inteligentes, as crianças mais inteligentes americanas todos os dias, foram ver o que elas tinham de especial em casa, ambiente de amor, eu vou dizer, quando você entende que você é amado, você tem condições de entrar para o deserto, presta atenção, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, e ele foi tentado, eu vou dizer, ele foi conduzido, depois de ter tido a experiência, que ele era amado de Deus, diga para o seu irmão, você é amado de Deus, alguém amado é alguém seguro, É alguém estável, é alguém que sabe lidar com as emoções, é alguém que se entrega. Sabe, quando você se sente amado, você entrega, você confia, você se lança. Por quê? Porque você se sente amado, eu vou dizer para você. Pastor, para que serve o deserto? O deserto é um lugar que vai testar a sua identidade. Deus diz, você é amado, vai! E ele vai e o diabo tenta ele na identidade dele. Mas ele sabia quem ele era eu vou dizer, não se sinta assustado com os ataques do diabo, entenda que Deus está no controle da sua vida, que você é amado por Deus, quantas pessoas você conhece que abandonaram a vida cristã por conta de um deserto, desistiram de crer por conta de um deserto, uma frustração, uma dor, um luto, simplesmente, eles não conseguiram lidar com a dor, eu vou dizer, você precisa ter a certeza que você é amado por Deus, pastor, onde eu consigo ter essa certeza? No deserto, Dentro do deserto. Que o seu irmão continue caminhando. Diga para o lado, continue continue caminhando. Olha olha que interessante. Quando você entende que você é amado, você descansa. Lá em Salmos 27 diz, aos seus amados ele dá enquanto dorme. A maior característica de alguém que se sente amado, ele descansa. A Bíblia diz aos seus amados, ele dá enquanto dorme. O que significa? Que enquanto você não dormir, Deus não te dá. Ansiedade, preocupação, angústia. Preocupado do lado do telefone, por quê? Quem se sente amado, descansa, dorme. Sabe como que Deus formou Eva? Pasme. Gênesis 2, 21, não precisa projetar. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono em Adão. Quando Adão caiu no profundo sono, Deus arrancou a costela e formou Eva. Sabe o que isso significa? Você vai ter que aprender a descansar. É meu, somente meu, todo o trabalho. meu trabalho é descansar em Deus. Você nasceu para ser grande, para vencer, para prosperar, para crescer. E o diabo vai ficar tentando rodear você para tocar em você. Não permita que o diabo toque a sua vida. O diabo fica ao redor procurando um espaço para tocar na sua vida. Se você ceder, ele entra e começa a destruir a sua vida. Diga para o seu irmão, o desafio é descansar. Mas pastor, você está me dizendo então que eu preciso ser um crente passivo? Não. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 15 10 diz, Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida, não se tornou van. antes, trabalhei muito mais do que todo mundo. Quando você entende que você é amado, você vai trabalhar, 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 trabalhar e não vai cansar. Por quê? Porque você sabe que você é amado. Quem é amado não cansa. Você dorme lá, recupera sua energia, levanta e ir embora. Eu vou dizer, vocês estão diante de muitos desafios da vida. Criar filhos, edificar casamento, liderar uma cela, empreender, avançar, lidar com tantas situações. E todas as vezes que você perceber o diabo tentando pegar você, cuidado. Para você não ficar no deserto e morrer no deserto. O deserto não é o seu lugar. Minha vida, Quantas pessoas você conheceu que era forte, robusto? consistente, posicionado, e hoje estão mortos no deserto. Simplesmente porque o diabo veio. E eles cederam para o diabo. Você tem que aprender a sentir o cheiro do diabo. Sabe quando você vai na padaria e tem aquele pãozinho quentinho? Hum, que delícia! Você é até tentado a comprar o pãozinho. Porque você consegue sentir o cheiro do pão. Eu vou dizer uma coisa, você precisa aprender a sentir o cheiro do diabo. Tem coisa esquisita que nesse se aqui. Diga para o seu irmão, continue caminhando. Livro do lado, continue caminhando. Então, o que aconteceu com Jesus? Ele ouviu uma voz: Você é o meu filho amado. E o diabo veio tentar a identidade dele. É tão terrível, crianças não sabem as suas identidades firmadas, elas são tão tocadas por bullying você é um orelhudo, um beiçudo, um narigudo, um gordinho, um alto, e os jovens ficam abalados, porque eles não sabem ainda quem eles são, diga para o Senhor, você é belo aos olhos de Deus, a nossa identidade, ela vai ser fortemente tentada, não se iluda, eu fico vendo irmãos felizes, pastor, estou feliz, estou motivado, ai, minha cela cresceu, não se iluda, o diabo está assim. Eu não me empolgo mais como pastor. Pastor, eu levei 20 para o encontro. Eu não me empolgo. Eu quero ver o que vai virar aos 20 depois de muito tempo. Você sabe que tem gente que é otimista, pessimista e um realista. Eu fui muito tempo muito otimista. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Agora eu entendi uma coisa: é melhor ser realista. Ó, tem um gigante, ele é matador. Se você não buscar a Deus, ele vai engolir você. Você está entendendo? Eu entendi, agora eu entendi. Então é melhor você buscar a Deus. Diga ao seu irmão, creia na palavra de Deus. Os testes, eles voltam. Se você foi rejeitado hoje por alguém, se prepare que daqui a um tempo você vai ser mais rejeitado por outra pessoa. Se os problemas estão piorando, é porque você está crescendo rumo a Canaã. Canaã não é uma ausência de luta. É um lugar de muitas lutas. Mas um lugar de garantia. Ele está contigo. Ele já é contigo. Você sabe que o diabo, ele gosta de pegadinha. Deus não gosta de pegadinha. Deus gosta de teste. Porque quando ele te teste, você você tem que ficar esperto. Irmãos, eu sou pastor há muitos anos. Existem situações na minha vida que são, eu já sei, vou passar de novo. Não vou entrar para o jogo emocional, oh, meu Deus do céu. Está cheio de gente morando no deserto, porque você não percebeu. Vai passar todas as vezes que Deus quiser te promover, Ele vai te testar. Sinta o cheiro do teste de Deus na sua vida e dê a resposta certa. Você que é líder de céu, vão te abandonar. E depois de um tempo, ah, eu acho que agora melhorou. Vão te abandonar de novo, vão te rejeitar de novo. Eu vou dizer para você, não se engane. A vida cristã ela é assim, ó no espiral, ó e se você quer crescer pra cima reconheça e dá a resposta agora se você quer ficar lambendo ferida, fica assim eu acho que eu já passei aqui eu acho que eu já passei aqui lambe a ferida então eu estou magoado, estou chateado, estou ferido eu acho que eu já passei aqui eu acho que eu já passei aqui diga pro seu irmão, já deu? já foi esse tempo quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, mas um dia, eu deixei as coisas de menino, de falar como menino, de lamber ferida igual menino, de colocar a culpa nos outros igual menino, de achar um culpado igual menino, até quando você vai ficar com essas conversinhas, vencedor não põe a culpa em ninguém, ele assume a responsabilidade, cheguei atrasado, sabe por quê? Porque eu dormia até meio dia, Todo dia você chega atrás, bateu o ônibus, bateu o trem, bateu o metrô, o assaltante pegou, roubaram, uma vaca se jogou no Todo dia você tem uma desculpa. Sabe, deserto é um lugar que as pessoas não entenderam. Quando você entende que a vida cristã ela é crescente, diga crescente. Então eu vou crescer em espiral assim lembra a música Bis, repete de novo, eu gosto de cantar essa música para quem eu tenho liberdade, pastor me ajuda, eu posso cantar uma musiquinha antes? Bis, repete de novo, o que você tem para me dizer? Ah, pastor não dá para conversar com você, bis, repete de novo, pastor estou brigando muito no meu casamento, ele está brigando para cima ou para o lado? Qual a diferença, pastor? Você nunca tem dinheiro no casamento, é uma briga terrível. Ok, mas depois de três anos você está brigando, porque você não sabe se você faz um consórcio, se você financia, está brigando muito. É melhor, a briga está subindo. Pastor, eu não tenho ninguém para ir no encontro. Agora você está com 20 encontristas. Diga para o irmão: os problemas estão subindo ou estão em círculo? Pergunta para ele. Exemplos de pessoas que ficam no deserto feridas, mágoas, decepções, desafios, se colocou como vítima. Eu vou dizer para você, o deserto não é o seu lugar. Agora pastor, qual que é o propósito por passar pelo deserto? Lá em Deuteronômio capítulo 8... Diga para o irmão, não assusta não quando você passar pelos mesmos problemas com mais intensidade. Se você é casado com uma mulher de Deus ou com o um homem de Deus, pede para um lembrar, fala, amor, isso aqui já passou uns dois anos, é só um pouquinho pior. Estamos no caminho certo. Eu lá em casa assim, quando o pau começa a quebrar, eu falo, amor, nós já passamos por isso numa intensidade menor. Agora o pau está quebrando. Sabe o que significa? Se prepara para a próxima. Põe rodinha no pé. Não vou ficar diga para o seu irmão, quem anda com pessoas maduras, se torna pessoas maduras, Deuteronômio 8, versículo 2 e 3, recordar-te-ás de todo caminho pelo qual o Senhor teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, presta atenção, Jesus ele foi guiado pelo des- para o deserto pelo Espírito, olha isso aqui, Deus estava guiando eles num caminho. Eu vou dizer, o deserto é um lugar que, ainda que você tenha lutas terríveis, Deus orienta você, vai para cá, não faça assim, não compra, fica quieto, perdoa, vai, não vai, você tem que perceber. Você conhece alguém muito duro? Hum. Conhece alguém assim? Hum. Opinião assim forte, ele faz força para não entender. Deus fala assim, perdoe, você fala, mas eu não errei, mas Deus não perguntou quem errou, Deus mandou só se perdoar, hum, Satanás, se você quer chegar até Canaã, permita que ele guie a sua vida, qual que é o problema do deserto, você ficou ferido, magoado e chateado, não quer ouvir ninguém, não quer ser curado, vai morrer no deserto, a cobra com você na madrugada, o veneno está subindo, você fica com ódio da cobra, e o seu propósito de vida agora, é achar a cobra para matar a cobra, mas eu digo para você, antes de você achar a cobra, o veneno já te matou, diga para o seu irmão, deixa Deus guiar você no deserto, não cometa a loucura de querer governar a sua vida, de criar os seus filhos da maneira que você acha, de conduzir o seu também da maneira que você acha, os seus negócios da maneira que você acha, deserto é um lugar muito difícil, você precisa muito de Deus na sua vida, Ele vai proteger você, imagina que alguém te dá um dinheiro, e diz assim, eu vou proteger você, enquanto você estiver com o meu dinheiro, pode ir, que eu vou atrás, E você fica, aleluia, estou protegido, não por mim, mas por conta do dinheiro que me deram. Eu vou dizer para você, Romanos diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e foram chamados segundo o seu propósito. Sabe o que significa? Todos os seus problemas, erros, tudo vai convergir para você chegar em Canaã. Mas se todas as coisas que você começa a passar, você ceder ao diabo, você vai ficar lá. Diga para o seu irmão, continue caminhando, continue caminhando. Vou deixar projetado, por favor? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Olha que interessante, por que que Deus levou você para o deserto? Para te humilhar? E para você saber o que estava no seu coração Deus já conhece o seu coração Mas você não conhece Alguém já ficou decepcionado consigo mesmo? Seja sincero Puxa, eu não imaginei que ia fazer uma coisa dessa Você sabe que Judas Ele não conseguiu se perdoar E Pedro também Cometeu algo terrível Ele negou Jesus Mas ele creu no perdão de Deus Provações, é para você descobrir o que você tem dentro de você. Sabe qual é o propósito do deserto? Que é humilhar você? Não é porque Deus é ruim, é porque Deus resiste o orgulhoso. Mas Deus dá graça aos humildes. Se você quer favor de Deus, você precisa ter essa graça. Sabe, todos nós somos seres humanos, sujeitos a falhas, lutas e tantas coisas. Mas quando você entender que o lugar de favor é o lugar de quebrantamento, você vai ceder rápido. Olha que interessante, quando você é humilhado, você é livre de você, quando você é humilhado, você se torna livre da sua reputação, do seu achome, da sua opinião, o deserto só é um lugar para lapidar a sua vida, não é um lugar confortável, mas é um lugar necessário, todos nós passaremos por lá, eu, você, todo mundo aqui vai passar, por quê? Porque é um lugar que você é livre livre de você mesmo, sabe quando você ama a sua reputação, que vão pensar de você aquela coisa toda assim o que você precisa é de um deserto, para quebrantar você, para você entender que o que você mais precisa na sua vida, é de Deus o deserto tira do homem o amor ao poder, tira do homem o amor, à glória humana olha a oração que Jesus fez e não me deixes cair em tentação o que que o diabo foi fazer com Jesus? diga assim, tentá-lo Olha, Jesus, não me deixa cair em tentação, mas me livra do mal. Sabe o que é você cair em tentação? É você ceder para o diabo. É você querer viver uma vida completamente no centro da sua vida. Sabe para que serve o deserto? Para que Cristo seja centralizado na sua vida. Quem é o centro hoje da sua vida? Você ou é o Senhor? Nada melhor do que um deserto. Para que você possa entender, eu preciso somente do Senhor. Só Deus na minha vida, eu preciso de ajuda, preciso de Deus, preciso do Senhor na minha vida. Filipenses 3,9, pode deixar, pode deixar esse aqui projetado, por favor. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Eu vou dizer, nada melhor que um deserto, para levar você a buscar a Deus. Quando você ouve ou recebe uma ligação de uma tragédia e ouve assim, somente um milagre. Sabe o que significa deserto? É quando você abre mão da sua reputação e fala, eu preciso do Senhor na minha vida. Só o Senhor pode tirar essa empresa do buraco. Só o Senhor pode fazer um milagre nesse casamento. Eu preciso de Deus. Diga glória a Deus. Sabe aonde que as pessoas desistem? Nos desertos que elas passam deserto da cela, eu vou dizer para você que é líder, se prepare, pode ser que você possa passar dias sozinho como líder de cela, todos vão abandonar você pode acontecer isso casamento, pode ser que tenha umas treta feia lá, um vai dormir no sofá, na cama pode ser que aconteça, espero que não aconteça mas pode acontecer, pode acontecer que seu marido persiga você porque você é crente muitas coisas nós podemos passar nessa vida, mas tudo isso precisa nos levar para o Senhor sabe, Quanto mais você é forte por dentro, mais você quer buscar alternativas para resolver os seus problemas. Você conhece alguém assim que é bom para resolver problema? Ele não busca Deus. Ele vai no médico, ele faz isso aqui, isso aqui pega empréstimo, idiota, ele conversa, briga, aquela coisa toda. Ele vai, vai, bate nele, vai, vai, vai. A vida inteira tentando resolver os problemas da maneira dele. Eu vou dizer para você, não tente resolver os problemas, porque o deserto é o lugar que Deus ensina você a ser guiado por ele ele vai falar com você, ele vai conduzir a sua vida, diga aleluia, glória a Deus, o segundo fator aqui, que foi para provar, e descobrir o que estava no seu coração, o deserto é lugar de provação, para você mesmo descobrir o que estava no seu coração, eu vou dizer para você, nós não nos conhecemos, Deus nos conhece, mas nós não nos conhecemos, e o deserto é lugar para que você possa se conhecer, eu vou dizer a pior experiência que um homem pode ter na vida, presta muita atenção no que eu vou dizer para você muita atenção, a pior experiência que um homem pode ter na vida é o dia que ele se conhece por dentro e percebe a grande podridão que ele tem, a gente acha que não é podre até entrar por um deserto quando você entra por um deserto você percebe a podridão, eu não amo eu odeio, eu quero matar, eu não gosto, não concordo amargurado, estou ferido, tá chateado quando você descobre a podridão por dentro sabe o que você faz? Você vai para os pés, eu tenho misericórdia na minha vida. Isso aqui é o que eu sou. E quando você chega a essa conclusão, você se quebranta. Mas eu vou dizer, quando você chega a essa conclusão que você é podre por dentro, tem pessoas que não aceitam. Elas se revoltam, porque elas se decepcionam profundamente. Olha o que diz em Provérbios 29,1. Pode projetar, por favor. Diga para o melhor você se quebrantar do que você morrer. Se quebranta, se rende, reconhece que você é pecador, que você precisa de ajuda. O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a serviço. E sabe que quanto mais você é repreendido, mais quebrantado você se torna, ou mais duro você se torna. Se você colocar manteiga no sol, a manteiga derrete. Você colocar uma pedra no sol, a pedra fica mais dura, porque não é o sol, é a matéria-prima. Quem é você por dentro, ou você quebrando, ou você fica mais duro? Tem gente que fica mais ferido, magoado. Você conhece alguém assim? Quanto mais você fala, mais ferido a pessoa fica. E tem gente, quanto mais você fala, mais doce a pessoa fica. Oh, aleluia. Olha que interessante. Em Mateus capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim. Chegando-se a ele o tentador e disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondeu e disse: Está escrito. Presta atenção aqui. O deserto é o lugar que Deus liberta você de você mesmo. Deserto é um lugar que quebranta você, deserto é um lugar que extrai de você. Eu vou dizer por diamante, se tornar diamante, foi um carvão. Lapidado, diga glória a Deus. Um dia me perguntaram, pastor, é difícil ser crente? Pergunta para o seu irmão se é difícil ser crente. Um dia, pastor, é difícil ser pastor? Presta atenção aqui. Não é difícil ser crente. É impossível você ser crente. Assustou com a resposta agora, né? É impossível você ser crente porque no reino de Deus, ou você é, ou você não é, está cheio de crente, tentando vencer o pecado, tentando liderar a célula no esforço, tentando não pecar, eu vou dizer, a vida cristã não é um lugar de tentativas, ou você é, ou você não é, presta muita atenção no que eu vou dizer para você, o diabo é o pai da mentira, e simplesmente ele veio tentar Jesus, o diabo ele fala mentira, mas ele fala a verdade também, o que é? Ele é bipolar, olha o que ele falou para Jesus, era verdade, o contexto que Jesus estava, quando o diabo fala para você assim, seu marido não é crente, é verdade, ele não é crente mesmo, ele está falando a verdade, quando ele fala assim, está desempregado, vai passar fome, é verdade, está desempregado mesmo, está falando a verdade, ele fala assim, seu casamento não presta, é verdade, não funciona mesmo, é verdade, mas tem uma questão, existe a verdade terrena, existe a verdade celestial, ele é mentiroso por aquilo que Deus sai da boca de Deus, não pelas coisas que acontecem nessa terra, aonde que o diabo pega o ser humano? Ele pega você em pontos cruciais e verdadeiros, ele pega você, porque no deserto é um lugar que você flui no espírito, você é guiado por Deus, então você tem discernimentos espirituais, mas quando você não tem esses discernimentos espirituais, ele pega você, o que levaria alguém a acreditar no mentiroso? Alguém já foi vítima de uma calúnia? Alguém mentiu sobre você? E todos acreditaram no outro não em você? Por que que você verdadeiro não acreditar em você? porque toda mentira, ela tem rebeldia no meio, o diabo apareceu para tentar Jesus, e para mostrar fatos para Jesus, e eu vou dizer para você, uma criança, ela acaba de nascer, ela não tem cabelo às vezes, ela não tem dente, tem ouvido, mas não ouve completamente, tem olhos, mas não olha perfeitamente, tem pernas, mas não sabe usar a perna perfeitamente, tem braços mas não consegue usar os braços perfeitamente, a criança não precisa provar para ninguém que ela é ser humano, Jesus não entrou no jogo do diabo, eu vou dizer, está cheio de crente, tentando mostrar para os outros que é alguma coisa, tem um livro muito bom, chama Põe a Ordem o Seu Mundo Interior, lá conta a história de um triste jovem, vagabundo, que venceu na vida, a vida inteira ele ouviu do pai dele, você não presta, não vai dar certo na vida, ele disse para ele mesmo, eu vou mostrar para o meu pai que eu sou alguma coisa, quando ele conseguiu ter, Dinheiro, o pai morreu, se tornou um homem doente interiormente. Não tente mostrar para o diabo que ele é mentiroso, não tente mostrar para os seus familiares, para os seus amigos, seu vizinho que você é alguma coisa. A criança, simplesmente, ela é e está resolvido, Você é abençoado, você é favorecido. Ande pela verdade de Deus é ao seu respeito, e o diabo vai tentar pegar você muitas vezes. Mas você não casou, vai casar, não prosperou, vai prosperar, não multiplicou, vai multiplicar. Se afirma nas drogas, ele vai converter. Não entre nesse joguinho besta do diabo. Quantas pessoas você conhece que morreram no deserto? Porque o diabo veio, tentou e falou, ele acreditou. Não acredite nada. que não saia da boca de Deus. Está escrito. Talvez você está morto está aberto do caminho. Jesus te chama hoje e volta. E recomece a sua caminhada cristã está escrito, uma criança, ela fez cocô na fralda, toda suja, ela falou, nossa, e agora, o que vão pensar de mim? Sabe aquela historinha, mas a irmã não é crente, assistindo a novela das seis? Aí você fala, mas está escrito, estou em transformação, e esse cigarrinho, não fumava? Está escrito, que eu sou transformado de glória em glória, E essa cela que não cresce, está escrito que tudo ao tempo de Deus é formoso, mas está solteira, mas está escrito que Ele tem um príncipe encantado para mim, você não tem dinheiro, mas está escrito que o Senhor, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir todas as minhas necessidades, inclusive até hoje, eu tenho sido suprido por Deus, está escrito, olha que coisa maravilhosa, está escrito, aleluia, E eu disse, aleluia por isso, Estão tentando mostrar Para muitas pessoas Alguma coisa Irmãos, vamos ser sinceros Nossa carne é terrível Nosso orgulho é terrível Você quer mostrar para sua família que você não ficou para trás Você você que é antigo da igreja Você quer mostrar para os irmãos que você não ficou para trás Que está para multiplicar, está para crescer Eu vou dizer uma coisa A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4 Esforcemos-nos Para entrar no descanso De Deus quem está descansado, não precisa mostrar para ninguém, ele está em paz, diga é o seu irmão, você está em paz, Vou chamar os irmãos do louvor, comando 5, 1 diz, justificados mediante a fé, tenhamos paz, para com Deus, a única forma de você viver em paz, é você entender, que Deus justificou você, presta atenção aqui ó, Shhh. Jesus, estava sobre uma forte, ameaça, dos religiosos, quando ele ouviu, não se preocupa, você é o meu filho amado, você está indo, mas eu vou com você, quem se sente amado, ele se sente seguro, protegido, presta atenção no que eu vou dizer para você aqui, presta atenção, Shhh o diabo que te ataca, é o mesmo que me ataca, sabe que a falta de paz, é, é condenação, é culpa, Às vezes você fez coisas que é tão difícil se perdoar, e eu falei, irmão, por que você não se perdoa? e abaixa a cabeça, Deus já perdoou os seus pecados, é que o problema é você enfrentar as pessoas, eu vou dizer, Deus está de braços abertos, o filho pródigo, com todo respeito, dormiu com prostituta, Acabou com a integridade do pai dele Acabou com a credibilidade da família Acabou com toda herança E falou, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a casa do meu pai Tem gente que prefere prefere morrer na sarjeta Do que voltar para a casa do pai onde tem comida É melhor você pedir perdão para sua mulher Do que você viver amargurado com ela o resto da vida Esse é o caminho do deserto Quebrantamento Vida Jesus Ele é tudo o que você precisa, a vergonha de falar que você é crente no serviço, que vão pensar de mim, vão, vão me aloprar, olha a reputação, quanto mais quebrantado você é, mais Cristo é centralizado na sua vida, e mais favor de Deus você tem, está escrito, talvez hoje você está aqui, ou está me ouvindo, você está sobre fortes ameaças, na sua mente, sentimentos de incapacidade, você começa a olhar para a sua idade natural e falar, puxa, não construí nada na minha vida e o diabo começa a tentar você eu não sei o que você tem passado ou talvez você olha para a sua vida cristã e fala, será que vai valer a pena a minha vida, entregar todos os meus dias para Deus, talvez você está sozinho, solteiro, cria não sei qual é a sua vida talvez você tenha olhado para dentro de você e você não tenha achado nada daquilo que você precisa e o diabo está aproveitando para fazer a festa, entende de você, tiveram momentos na minha vida, que eu fui dormir, não consegui dormir não, diabo me assolando, me assolando, eu levanto de madrugada, e não consigo nem orar, eu consigo a declarar, Deus eu sou amado, sou amado por Deus, sou guardado, o Senhor tem pensamentos bons, ao meu respeito, não se preocupe, Ele está com você, Seja sincero, Qual é o seu deserto? Não cometa a loucura, De querer mandar na sua vida, Dentro de um deserto, Dentro de um terreno muito perigoso, Criar filhos nos dias de hoje, Prosperar nos dias de hoje, Você vai ter que aprender, A viver, Dentro, De um deserto, Moisés foi um grande homem de Deus, Sabe por quê? Ele aprendeu como viver e sobreviver dentro do deserto. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei de uma coisa: os próximos anos da sua vida vão ser anos mais desafiadores. Se prepare. Como me prepara o pastor? Entendendo e se permitindo ser conduzido por ele. Tem tudo a ver com ele eu quero ser um pastor, que viveu os meus dias, dentro do propósito de Deus, em tudo que Deus me chamou, você imagina, Jesus começando o seu ministério, sob forte ameaça, o que que ele precisava? talvez você está na frente de uma cela tão desafiadora, sua vida financeira, criar filhos tão desafiador, eu quero dizer para você, O que você precisa, não é de um bom livro O livro vem depois O que você precisa, não é de um conselho De um bom conselheiro, isso vem depois O que você precisa Não é de dinheiro, isso vem depois Não é de um discipulado Isso vem depois, o que você precisa É ter a certeza Que os céus se abriram E eu ouvi uma voz dizendo Você É o meu filho Amado primeira vez que eu deixei meu filho na escola, eu fico com o coração tão apertado, que desvinculou, foi viver a vida, eu fico imaginando Deus, olhando para você, começo da cela, começo do casamento,